0: 35 años, Joana decidió dejarlo todo para hacer un viaje sola. Pidió una excedencia en la empresa en la que llevaba 12 años trabajando como ingeniera. El mayo del 2018 se despidió de su casa, su familia, su trabajo y todo lo que hasta ese momento era su vida. El viaje comenzó en Nepal, quería aprovechar el buen tiempo para hacer el trekking del circuito de los Anapurras. Recorrió el norte de la India, voló a Lanka, luego a Maldivas, entró en el sudeste asiático a través de Tailandia, volvió a la India. Era el comienzo de una aventura que le iba a cambiar la vida. Joana Santesteban, ¿cómo estás? Muy buenas, Egonón, ¿qué tal?
1: de Egonón, pues muy bien, ¿qué tal? Bien,
0: oye, Joana con 35 años, la edad para decidirte cambiar de vida, un antes y un después, un año redondo
1: Sí, sí, desde luego, desde luego mira, yo eh, siempre lo había tenido en mente siempre había querido hacerlo, pero nunca había tenido la la valentía yo creo de de hacerlo, y ese, ese año es como que se alinearon los astros y y bueno, igual 35 años, yo, la verdad, cuando puse a viajar, la, la gente era muchísimo más joven que yo. 35 ya. Pero para mí fue, eh, fue el momento. O sea, lo sentí así y, y, y yo creo que me salió también por eso. Porque fue justo en el momento en el que tenía que ser.
0: Uh-huh.
1: Ni antes ni después.
0: Oye, Joana, cerraste la casa, decidiste cambiar de vida, hiciste las maletas sí. y volaste a Nepal.
1: Sí, sí, sí. Eh, yo te. Eh, bueno, antes de hacer el viaje largo, el de la experiencia, siempre había viajado. Entonces, siempre eh, tenía en mente Nepal. Yo, para mí, soy muy montañera, me gusta mucho la montaña, la naturaleza, y para mí Nepal era un sitio en el que siempre lo había tenido apuntado y nunca había tenido la oportunidad de ir. Porque no quería ir 10 días o 15 días, quería estar mucho es tiempo bueno, ¿eh? en ese país. Entonces, para mí, eh, lo único que tuve claro en el viaje es que quería empezar por Nepal. Todo lo demás ya fue improvisado, todo lo demás fue pues, sobre la marcha.
0: Bueno, y mucha improvisación, comenzaste por Nepal, eso sí, tenías pensado el itinerario porque querías sí. hacer el trekking del circuito sí. de los Anapurnas.
1: Sí, al final por, por temas de tiempo, pues para asegurarte un poco el buen tiempo, al final en Nepal hay varias ventanas de buen tiempo y en mayo se acababa una, en verano parece mentira, pero en verano pues es temporada de lluvias, uh-huh. entonces pues igual ahí podías pues tener mal tiempo y claro, a 3.000 metros o a 4.000 metros que estuvimos, pues claro, mal tiempo ya son palabras mayores. Y yo es lo único que planeé, es lo único que cuando yo estaba en casa me lo miré, sabía lo que quería hacer, eh, qué recorrido quería hacer, dónde tenía que ir a coger todas las licencias, eso es lo que más eh, estudié. Y a, partir, y a partir de ahí, en Laipal estuve 40 días, que incluso extendí la visa y me hubiese quedado otros 40 más. Eh, y luego ya a partir de ahí, pues bueno, empecé un poco a moverme pues por, por proximidad, por temas de vuelos, pues precios de vuelos. Y ya eso ya fue un poquito más eh, improvisado.
0: Sí, porque tú continuaste el viaje en Camboya, después recorreste Vietnam en moto. Es que lo, lo, ibas, sí. lo ibas decidiendo en cada momento.
1: Sí, sí, porque, por ejemplo, es que eh, una vez empecé en Nepal, pues pues dije, bueno, pues India, vale. Seguido, pues dije, pues venga, pues Sri Lanka. De, cuando estaba en, el, en el Sri Lanka, eh, los viajes eran muy baratos a Maldivas. Y dije, joder, pues ¿cómo no voy a parar en Maldivas? Y luego ya es cuando entré en el sudeste asiático y lo mismo, pues en Camboya. Eh, otra de las cosas que sí que siempre había querido ver era los templos de Angkor Wat, que también era algo que tenía ahí muy en mente, y después, pues eh, por, en Camboya sí que pasé por tierra, hice el, la, el cambio de país lo hice por tierra, a Vietnam. Y en Vietnam, pues eh, a, Vietnam se puede recorrer muy fácil en moto y ahí pues lo mismo. Yo nunca había cogido una moto, eh <ríe> también te lo digo. Este viaje me sirvió para hacer muchísimas cosas que nunca había hecho y que no creía yo que era capaz de hacer.
0: <ríe> Oye, pero una moto en Vietnam, ¿no habías cogido nunca una moto? ¿Tampoco habías visitado nunca Vietnam? No tuviste no, ningún problema.
1: Nah, no, no. Yo, mira, yo tengo que decir eh, que tuve, no sé si mucha suerte, yo creo que también eh, con un poco de sentido común y con un poco de, no sé, de tiento, eh, problemas, problemas, no sé, yo no yo nunca tuve ningún problema de nada, y tampoco ni de salud ni de nada. Sí que es cierto, bueno, pues que pueden suceder cosas o pueden pasar cosas o puedes oír cosas, pero bueno, como puedes oír aquí también, o sea, tampoco, uh-huh. no sé, Yo siempre yo siempre digo a la gente sabes que no tenga miedo que si es que o sea que si te tiene que pasar algo te lo puede pasar también aquí pero claro siempre pues viajando pues con seguridad seguridad en el sentido pues lo que te digo sentido común no sé eh, con haciéndole caso a esa intuición que todos tenemos un poco no el, el ¿sabes? confianza pero dejarte llevar pero bueno siempre pues con un poco de no sí. sé, con un poco de cabeza <risa> y yo eh, empecé con la moto Empecé en Camboya porque viajé con una amiga, con una chica alemana que conocí en India, y ella sí que andaba en moto, entonces alquilábamos la moto, yo me sentaba de paquete, y entonces, claro, era mucha más libertad de lo que a mí me ofrecía ir con transporte público en el autobús y demás. Y dije, "Joder, yo tengo que aprender a andar en moto." Y mis primeras lecciones en moto fueron en Camboya con la chica alemana. <risa> <risa> y luego Vietnam, es que es un país que tiene, o sea, bueno, en Vietnam no sé cuántas motos puede haber. Entonces, eh, yo siempre iba por carretericas eh, pues, digámoslo, pues nacionales, ¿no? Pequeñas y mucho tráfico. Y sí que es cierto que en, en Hanoi o en Ho Chi Minh sí que no se me ocurre coger una moto, porque eso es una locura. O sea, eso es la jungla. Sí, sí. Pero bueno, yo me permitió lo mismo, recorrerme un montón de sitios de Vietnam que igual, lo que te digo, con un, con un autobús no hubiese podido llegar a ese justo a ese sitio. Y me dio mucha mucha libertad. También vi muchos accidentes, porque. Quiere decir que al final, pero pues es que te digo? ¿tabes? Eso
0: te pone las pilas enseguida, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. sí, Yo ahí ya me di cuenta de que tampoco podía estar haciendo mucho la <ríe> loca con la moto, pero sí que es cierto que luego también la volví a utilizar en Filipinas, porque al final, pues en Filipinas las islas son pequeñicas, no hay mucho tráfico, y la verdad que una moto te da una uh-huh. versatilidad brutal para poder ir pues a esa cascada perdida de la de la mano de Dios, o para irte a esta playa que, ¿sabes?, que no llega el transporte público. También utilice la bici, pasa o que no soy muy amiga de la bici, porque, bueno, hay que pedalear y la verdad que a mí no me gusta pedalear, pero bueno. Pero bueno, son son recursos que yo, pues que en este caso yo fui, fui cogiendo, pues para intentar sacarle el máximo partido uh-huh. a mi viaje.
0: Bueno, y lo sacaste, porque no solamente visitaste Filipinas, que nos decías, te enamoraste sí. además por su ritmo uh, isleño, por su encanta. naturaleza.
1: Me por, encantaron.
0: ¿No? Por los fondos marinos.
1: Sí. Mira, Filipinas a mí me sorprendió, porque venía, bueno, de la parte de Asia, hay como mucha diferencia entre pues países como Nepal, India, Sri Lanka, ¿no? Que igual tiene la religión hindú. Es otra es como una cultura distinta, pasas al sudeste asiático, es otra cultura distinta, y yo la verdad que no sabía lo que me iba a encontrar en Filipinas. Como te digo, yo iba un poco así sobre la marcha, y me sorprendieron, porque no tiene nada que ver con el resto de países de Asia, son súper... Como yo creo, como tienen esa... Bueno, pues como fueron colonia española, tienen ese punto latino, y les encanta la música, el bailar el celebrar, son muy de vecinos, de ruidosos, súper abiertos. Y, y la verdad que, que, no sé, yo les decía que eran como los cubanos de Asia, por eso, pues porque ese ritmo, ese ritmo también, ese ritmo isleño, esa tranquilidad, esa calma, ese no pasa nada, no te preocupes, todo se arregla. No sé, a mí me, me encantaron como, como país y luego la riqueza que tiene ese país de naturaleza es brutal. Ahí pude, ahí buceé mogollón. Otra de las cosas que pude hacer durante el viaje, que es sacarme los, los carnes de buceo y poder explorar el fondo marino porque es, o sea, a mí es algo que uh-huh. me, me fascina.
0: Qué me maravilla. Fascina. Sí. Bueno, seguiste viajando. Tuviste que hacer una parada sí. técnica en Hong Kong. Perdiste <ríe> un avión a Nueva Zelanda.
1: Mira, eso fue una gatada. Yo, mira, pues mira, pues por no leer, por no leer, por no informarme. Yo había, pues para salir de Filipinas te pedían un viaje, o sea, un vuelo. Y yo compré uno barato a Hong Kong. Pues hacían los los aeropuertos internacionales grandes, pues tienen vuelos baratos. Y dije, pues venga, pues a Nueva Zelanda. Pero hacía una parada técnica de unas ocho horas o nueve horas en Melbourne. Y cuando yo llegué a facturar, me dice la chica, el visado de, de Australia, y le digo, no, 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 que voy a Nueva Zelanda, ¿sabes? pensando que la que se equivocaba era ella. No, 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 que es que como paras tanto tiempo, puede que puede, o sea, puede que salgas del aeropuerto. Entonces necesitas el visado. Mira, yo me entró, una, me entró un esto porque venía con el tiempo justo para facturar y coger el siguiente avión. Intenté hacer el visado, no llego a tiempo, me cerraron la cancela de la facturación y me quedé como... Sin nada en, en, en el aeropuerto de Hong Kong. ¿Como no una canela? Cliente. Sí, ahí, pues, mira, ese fue, puede ser, fíjate, una de la, las cosas peores que me pudieron pasar en el viaje. Entre comillas, peores, porque, claro, busqué el siguiente vuelo a Nueva Zelanda, era los dos días, pues, oh. venga, rápido, gracias a Internet, busqué un, un alojamiento barato y, y nada, y pude, estuve un día así perdido en Hong Kong. La pena es que tenía un amigo esperando en Nueva Zelanda, cuando le llamé y le dije, Dani, lo siento, no llego, no llego a Nueva Zelanda, me tienes que esperar.
0: Bueno, pues te esperó, pero pero poco tiempo, pocas horas, eh, nada y además en Nueva Zelanda tú probaste todo, el autostop, el camping, dormir en el coche, couchsurfing. Sí, mira,
1: yo cuando empecé el viaje iba, o sea, era pues eso, como más... Ay, precavida no sé qué, miedosa, que no sé qué, no sé cuántos... Y ya a esas alturas del viaje yo ya iba ya despotenciada. O sea, en el sentido de que ya quería probarlo todo, no me daba miedo a hacer nada. Este amigo mío, Dani, también es un viajero, bueno, es muchísimo más viajero que yo. Él es con el que... Él viaja en autostop, stop eso, con surfing, durmiendo en tiendas de campaña, no sé qué. Y es el que, ¿sabes? A mí me dio la confianza de decir, venga, vamos a hacerlo. Y entonces es que lo mismo. Fue otra experiencia de país perro desde otra perspectiva que te puede dar pues igual el transporte público o el dormir en los hosteles o dormir en edificios. Al final Nueva Zelanda es una es un país uh-huh. de muchísima naturaleza y el poder pararnos para la de campaña en sitios increíbles, lagos, glaciares, montañas, volcanes, fue algo fue algo espectacular. El contacto sobre todo con la naturaleza. Uh-huh.
0: Seguiste con más contacto con la naturaleza, pero ya en Estados Unidos, primero en sí. Hawái y después Colorado, Arizona, Utah. Sí. Seguiste utilizando el co-surfing y durmiendo sí. en el
1: coche. Es claro. Es que mira, cuando yo llegué hasta a Nueva Zelanda, y, pues, ¿qué es el siguiente? ¿no? Y lo típico que ves el mapa, como está cortado en Nueva Zelanda, y dices, joder, pues ya no, como que ya no puedo seguir más hacia adelante. ¿no? Y un amigo me dijo, Joana, si vas a Hawái joder, Hawái, será súper caro el billete. Miré el billete y creo que eran 150 euros el viaje de ida. Dije, bueno, pues voy a Hawái. Claro, ¿qué me encontré en Hawái? Pues unos precios desorbitados. Entonces, eh, en en una de las islas me alquilé un coche y para ahorrar dinero, pues dormía en el coche. (risa) Es que, claro, ya entre el alquiler del coche... la, el, la comida y demás, decía, no, no, no. Entonces, entre el couch surfing y el dormir en el coche, pues bueno, pues pude abaratar, abaratar el viaje. También dormí en el coche en Islandia. Uh-huh. En Islandia también me tocó dormir en el coche en el, eh, por lo mismo, porque me tuve que alquilar un coche y, y no podía soportar... O sea, mi presupuesto entre el coche, la comida que comía de frío, que comía de supermercados, humus y guacamoles y fruta y poco más pues tenía que dormir en el coche. Eh, Claro,
0: Joana, pero en Hawái dormías en el coche, después pasaste a Colorado, decíamos, a Arizona, Utah, y luego ya de vuelta a casa te vas a Islandia para ver precisamente auroras boreales. No sé si las viste eso por un lado, pero por otro, ¿no es lo mismo dormir en el coche en Islandia, (risa) entiendo, que dormir en Hawái?
1: Pues no, 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 porque yo cuando estuve en Estados Unidos, bueno, ya en Estados Unidos, ahí era enero, febrero, que en Colorado eh, llegué a estar a menos 18 grados bajo cero, que tampoco lo había, lo había experimentado nunca. Y tuve que hacer cambio total de armario, claro. Yo venía del sudeste asiático, de playas, de buen tiempo, de calor. Entonces, claro, eh, me presenté en Colorado en febrero y fue como, o sea, ¿qué es esto? Entonces, me compré algo de ropa, no mucha, pues eso, un pantalón largo, un forro polar, unos gorros, un, unas zapatillas goretes, y... Un eh, saco de invierno de menos 10 grados. Fue mi inversión, que no sé cuánto me costó, no sé si menos de 200 dólares. Mi inversión con la idea de luego dormir en el coche en Islandia. Que te digo, que aún y todo, o sea, pasé un frío, o sea, yo no, o sea, guardo ese, ese viaje congelada. O sea, será mi recuerdo de Islandia es el dolor en las manos, la noche, lo, en la noche, con toda la ropa que yo tenía puesta dentro del saco, eh, durmiendo. Y, por otro lado, ahora lo recuerdas y yo creo que las cosas que cuando más te cuestan son las cosas que luego recuerdas como con más, como con más, no sé, con con más gusto, ¿no? El decir, joder, mira lo que me costó, ¿no? Todo Todo ese sufrimiento. Sin embargo, es como que lo guardas con un especial recuerdo. Y sí que vi, al final, la última noche, porque claro... Ver auroras es, eh, pues, necesitas que el tiempo que esté despejado, que el índice KP de las partículas solares sea bueno, que estés en el sitio adecuado, ¿sabes? Claro, no es llegar y ver auroras, entonces a mí me tocó toda la semana nublada. <risa> Yo decía, ya está, ya me no voy a ver y aurora. auroras. Claro,
0: tuviste todo, pero viste.
1: Sí, el último día, la última noche antes de llegar a Reykjavik para coger el vuelo de vuelta, este eh, Llegué a una llegué a un hostel, había unos chicos mexicanos, eh, ellos ya habían visto, no sé qué, y ellos estaban un poco de parranda y me dijeron, mira, si quieres, si aparecen, te llamamos. Yo me metí a la cama y a las 2 de la mañana me empezaron a gritar como unos locos, salimos a la calle, y, y bueno, a la calle, al, al monte, porque estábamos en mitad de la naturaleza, y fue espectacular. Hasta las 5, 6 de la mañana... Eh, yo ya me fui a la cama ya aburrida de ver a auroras. O sea, Qué con bueno. esa sensación. Fue, fue algo maravilloso. Fue algo... Oye, guau, fue un regalazo. Un regalazo.
0: Joana, que... que Bueno, el tiempo se, se nos ha ido pasando sí. ha sido muy rápido porque ha sido súper entretenido charlar contigo. Eh, después claro, de esta sí. aventura, eh, Joana, tú no has sido la misma. Incluso no. no querías volver a tu vida anterior ni al trabajo que tenías antes. No. Así que, que te has reconvertido en guía turística y profesora sí. de yoga. O sea, has dejado y la es... ingeniería. sí.
1: Sí. Guía turístico en Islandia <risa> para más Inri. <risa> sí, mira, yo lo tenía claro. Yo ya no era la misma. O sea, no, yo volvía de ese viaje, no eran unas vacaciones largas. O sea, había sido un cambio de vida, sí, una, había cata- sido una catarsis. Mío. ¿no? Sí. Una, eso uh-huh. es. Entonces, era como que a mí no me, apetecía vol- o sea, no me apetecía volver al mismo sitio. Hay mucha gente que hace el viaje y luego vuelve, fenomenal. Pero yo no tenía ese sentimiento. Entonces, en el viaje me hice profesora de yoga. Aquí, cuando llegué a Navarra, me volví a formar un poco mejor soy profesora de yoga, ahora mismo estoy dando clases en Barañáin, y luego eh, en verano, bueno, he sido guía turístico en varios países, pero ahora sí que estoy centrada en Islandia. Hago la, la estación de verano sí. en Islandia.
0: En verano, efectivamente, Joana. Claro,
1: en verano, en verano, en verano. No, 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 yo Oye, en invierno ya no vuelvo.
0: Yo ahora charlamos otro día y ¿eh? me hablas
1: de Islandia. Ay. Hombre, encantada, lo que quieras.
0: Hablamos otro día, Joana. Ahora sí que nos despedimos, que muchísimas sí. gracias Muy, por haber gracias estado con nosotros. Cuídate mucho, Joana. Igual. Un
1: aburrimiento. Abur, abur. Un besito, abur. Abur.